1: Biblioteca, donde vive la información un programa del servicio de archivos y bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12.45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en ivox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda. Planeta Biblioteca. ...donde vive la información.
2: Si el alma está enferma... ...amnésica... ...encandelada por los espejitos de colores... ...del mundo material... ...entonces la lectura... Debe
1: entenderse como un valioso método terapéutico para que el hombre empiece a recordar
2: su verdadera identidad.
0: Epicuro.
3: Buenos días, estamos de nuevo aquí en Planeta Biblioteca, vuestro programa que trata sobre bibliotecas, información y tecnologías. Y hoy tenemos a dos personas que vienen del mundo editorial y de dos mundos distintos, el mundo de la enfermería, precisamente. Por una parte está con nosotros Ana Ruiz López, que es enfermera del SUMA, del 112, en Madrid, y que además es muy conocida en nuestro mundo profesional y el no profesional, porque ella fue, era muy aficionada a la lectura, quien hizo la biblioteca solidaria de Ifema cuando el COVID y luego llamada Biblioteca Resistiré también en función del nombre que le había dado en esta ocasión a la canción del de Dúo Dinámico. Y por otra parte tenemos a Salvador Raga de la editorial Vinatea, es el director de la misma y es una editorial joven que tiene una propuesta bastante distinta y es por lo que estamos aquí. Es una editorial solidaria, libros solidarios, que son libros además de gran calidad literaria y que ha tenido varios proyectos, entre ellos 101 relatos para bibliotecarios y 101 relatos de enfermeras. Hola, buenos días a los dos, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas a todos, Julio. Encantada de estar otra vez contigo. Encantada de estar con todos vosotros, los que nos estáis escuchando. Eh, y bueno, un placer estar aquí con Salva y contigo, Julio, para contar cosas bonitas, como no puede ser de otra manera.
3: Pues mi agradecimiento a uno y a otra también. Eh, Salvador, ¿qué es esto de un libro solidario? ¿En qué consiste realmente?
2: Hola Julio, hola Ana, encantado de compartir ondas con, con vosotros. Y Julio, ciñéndome a tu pregunta, tengo que decir que un libro solidario pues es una obligación, una obligación para una editorial que se precia de intentar concitar la ilusión de mucha gente que quiere poner el talento que tiene en común para la consecución de hitos literarios de calidad y que hace un imposible porque es verdad que hace aproximadamente seis años cuando nos constituimos como editorial pues eh, nos dijeron que este mundo era tremendamente difícil que íbamos a tener que competir con productos infinitamente más trabajados que el nuestro que esto iba a ser un prueba-error pero mucho más error que prueba pero mirando con el retrovisor lo que ha estado sucediendo durante nuestra trayectoria, tengo que decirte, Julio, que esto se parece muchísimo al sueño que tuvimos hace unos años, que no es otro que el de hacer libros para demostrarle al mundo que puede haber muchísima gente haciendo todo lo que se hace en una editorial clásica a todos los niveles pero con la única diferencia de que destinamos el íntegro de los beneficios de nuestra editorial a proyectos sociales. Esa es nuestra propuesta de Libro Solidario. Libros que, parafraseando y tomándole prestado el brocardo a nuestra amiga y hermana Ana, libros que si no salvan vidas, desde luego te juro que las mejoran.
3: Sí, sí, desde luego. Pero, claro, vosotros sois una editorial, sois también fundación. ¿Qué es eso de fundación? ¿Cómo funcionáis? ¿Qué beneficios obtenéis, aparte de la satisfacción profesional o profesional también? Cuéntame.
2: Mira, Julio, nosotros somos una editorial clásica a todos los niveles en cuanto a producción y organización empresarial hay un montón de gente corrigiendo, escribiendo, maquetando, diseñando cubiertas, preparando presentaciones, llevando la contabilidad, etcétera, etcétera. Pero con la única diferencia, y por eso somos una fundación, que aquí en esta editorial lo que estamos haciendo es un voluntariado cultural de muchos quilates, mucha gente que entiende que poner en común en la plataforma que hemos creado los talentos que se tienen se van uniendo como en piezas de Tetris para al final acabar generando un editorial que creo, y lo digo sin falsa humildad, que empieza a ser conocida, que empieza a ser respetada, que empieza a decirle al mundo que, aquello, que hay veces que los imposibles cuestan pero que acaban llevándose a la realidad y que donde no llega el talento llega la ilusión en muchas ocasiones y te aseguro que toneladas de ilusión es lo que aparece en nuestras vidas, pero precisamente el Estado acabó reconociendo esta ecuación con el máximo reconocimiento que un Estado hace para determinadas acciones que necesitan su refrendo y necesitan su protección y es la de habernos convertido en editorial. Es decir, un editorial es la forma de decirle al mundo que hemos conseguido dentro del tercer sector que es el de aquellas entidades que trabajan por los demás, que hemos conseguido que el Estado nos reconozca con la máxima calificación que un ordenamiento jurídico puede hacerte pero además eso lleva de suyo que tengas todo un entramado de obligaciones de tipo fiscal y de tipo jurídico que hacen que la transparencia de tu organización pues, sea absolutamente máxima. Con lo cual, aquello que empezó de una manera bisoña o como he dicho antes, como un prueba-error, actualmente es una fundación, una fundación vigorosa donde hay más de 700 personas que hacen todo lo que se hace en una editorial clásica, con la única diferencia de que cada 31 de diciembre nos ponemos a repartir dinero como descosidos a un montón de acciones que en el tercer mundo y también en el tercer mundo del primer mundo lo necesitan y eso nos estimula especialmente.
3: En estos libros solidarios, supongo que una parte para los gastos, tanto materiales como profesionales, y otra parte también va dedicada a estas entidades. ¿Qué entidades son las que se benefician de trabajar con vosotros?
2: Julio, me voy a cargar la mitad de tu pregunta. El único señor o señora que cobra en esta editorial es la persona de la imprenta cuando yo me tengo que llevar los libros de su almacén. A partir de ahí, todas las manos que acaban tocando el producto Fundación Binatea Editorial son manos que han considerado que hacer libros para que otros tengan una vida mejor es una ecuación tremendamente sexy y hemos demostrado de una manera reiterada durante todos estos años que podemos hacer libros con altísimos estándares de calidad. Yo creo que nadie podrá fearnos nunca que no cuidemos nuestro producto hasta el más mínimo detalle como si fuéramos cirujanos con un bisturí en la mano, pero aquellas entidades que son nuestras beneficiarias recurrentes, como son los economatos de Cáritas, como es la Asociación de Amigos de la Calle, que en Valencia se dedican a cuidar a los sin techo, pero que además, aparte de esos dos proyectos de continuidad que tenemos en nuestra fundación como destino de nuestros fondos, aparecen de manera puntual un montón de proyectos recurrentes que acaban atendiendo el día a día de la desgracia del corto plazo. Ahora mismo con uno de nuestros libros estamos comprando tablets para la frontera de Ucrania, hemos mandado comida para refugiados eh, en Polonia, eh, estamos también viendo con otras dos fundaciones de Valencia la posibilidad de comprar grupos electrógenos, es decir, hay un montón de proyectos en todo el mundo que tienen que ver sobre todo con la infancia desfavorecida. Niñas con ablación de órganos genitales, niñas desplazadas de la guerra, niñas albinas, niñas que recogen bolsas en vertederos o que llevan una pistola en el cinto o que ejercen la prostitución porque les faltan falanges de las manos para poder hacer lo que una mano infantil... En Centroamérica se predica de ellas, que es colocar las mechas en artefactos pirotécnicos. Bueno, yo no quiero instalarme aquí en una sesión lacrimógena de lo que es el ser humano en el siglo XXI, pero sí en esta idea feliz que tenemos de hacer libros para que haya niñas que recuperen su dignidad.
3: En cuanto a los mecanismos de calidad de los libros que publicáis, ¿Qué tenéis, más o menos, hay un comité editorial, científico? ¿Cómo se está llevando a cabo esta labor para garantizar esa calidad?
2: Mira, Julio, nosotros intentamos que todo esto que te he contado, que es lo que hay en la trastienda de la marca Binatea Editorial, eh, lo sepa quien lo debe saber, porque nuestros libros van a estar expuestos en los lineales de las librerías, de las bibliotecas o de las ferias del libro, y a ningún libro le vas a poner una etiqueta diciéndole, mira que lo que tú pagues por este libro vamos a mandarlo a gente que lo necesita en el tercer mundo. Esto no funciona así. O tú, no sobrevives, o tú sobrevives en este mundo porque la gente considere que lo que tú conviertes en papel, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, como del propio objeto, es algo que cumple los estándares de calidad de cinco personas que se reúnen en la mesa y una habla de papel, otra habla de diseños de cubiertas, otra habla de cajas de texto, otra habla de contenidos y otra acaba hablando de lo que se está produciendo ahí fuera en la calle para que no perdamos la brújula de por qué somos editorial y de por qué seguimos haciendo libros. Con lo cual, estándar de calidad máximo y si hay alguien que además, aparte de la calidad, entienda que a la calidad la acompaña un proyecto tan potente como es el de mejorar vidas, pues en esa ecuación estamos instalados pues prácticamente 18 horas al día.
3: Pues mi enhorabuena por un proyecto tan bonito. Y ahora que estamos en el ecuador del programa, yo quiero pediros que me digáis una canción que queréis escuchar, porque habéis elegido esa canción en concreto y no otra.
1: Pues hemos elegido una canción bonita, ya o sea, que la cosa va de, de amistad, de solidaridad y de cosas bonitas. Eh, esta canción, que se llama El árbol de la amistad, eh, está compuesta por José Manuel Quintana Cámara, que es un amiguete, un amigo eh, Valdepeñero, es de mi tierra, es paisano y eh, es un gran compositor también es productor, arreglista pianista y mm, para mí es un placer que la escuchéis todos los que tenéis eh, nos estáis escuchando ahora, además eh, podéis mirar incluso en su web la, la música que él hace porque ha hecho grandes bandas sonoras para películas muchos álbumes de estudio y además es que ha ganado un montón de premios uno de ellos es el de la mejor banda sonora de, de cortometraje en el Hollywood Music in Media Awards, nada menos. Es decir, que bueno es una persona que tiene un talento increíble y que bueno aquí está esta canción a vuestra disposición. Seguro que os va a encantar.
3: Pues escuchamos este tema, que nos va a encantar, Ana, seguro. Estamos en Planeta Biblioteca, el programa del servicio de archivos y bibliotecas de nuestra universidad, la Universidad de Salamanca, una de las universidades más longevas del mundo, concretamente la quinta universidad con 800 años. Y estamos hablando con Salvador, que tiene una editorial, que es una fundación y que se llama Vinatea y que es... Libros Los Solidarios. Y estamos también hablando con Ana Ruiz, que es la bibliotecaria de la biblioteca Resistiré en IFEMA. Y con ambos dos, pues vamos a hablar de Los Libros Solidarios y de estos proyectos que crea esta editorial. Yo lo que quiero saber es que se editó un libro, que se llama 101 relatos de bibliotecarios, y... ¿Cómo os contactáis el uno con el otro? ¿De quién fue la iniciativa? ¿De Salvador, de la editorial? ¿O fue la iniciativa de Ana? ¿Y cómo lo concretáis el proyecto?
1: ¿lo cuento yo, Salva? Claro. Pues es que, que yo no soy bibliotecaria, nunca me he identificado como tal y bueno, os viro y aprendo muchísimo de vosotros pero para nada, o sea, yo soy enfermera y además me encanta mi trabajo, simplemente es que el hecho de llevar libros a, a IFEMA, ¿no? De intentar montar una pequeña biblioteca en el hospital de, de campaña, pues bueno, algunas personas decían que era bibliotecaria pero no, no, es que nunca he ejercido de bibliotecaria, ni ganas tengo, ¿eh? De verdad, os necesitamos y valoro mucho vuestro, vuestro trabajo, yo solamente llevé libro, ¿no? Era, yo creo que es algo que mucha gente habríamos hecho, pero sí que es verdad que fui yo la que tomó la iniciativa y que eh, eh, insté a mucha gente a que participara en este proyecto tan bonito. Entonces, bueno, el hecho de, de haber comenzado esta obra mmm, que hizo tanto bien en, en IFEMA, en un hospital de campaña, y en aquel momento pues eh, me dio cierta visibilidad pública y por eso la editorial Binatea se puso en contacto conmigo para, poner, para escribir un relato en ese 101 relatos de bibliotecarios eh, que ya estaba en marcha, es decir, que bueno estaban reuniendo textos o relatos de, de gente del, del mundo bibliotecario y me pidieron a mí que participara. Entonces, bueno, a pesar de que explico una y otra vez que nunca me he identificado como bibliotecaria, pero bueno, que esto fue así pues eh, finalmente accedí eh, simplemente por el hecho de que era una obra solidaria. También ellos habían leído cómo escribía, eh, porque ya se había publicado mi libro, Libros que salvan vidas, y entonces, bueno, pues para mí fue un honor poner mis letras al servicio de esta obra, que yo siempre digo que es la hermana mayor de 101 relatos de la, de la enfermería, que es el siguiente, ¿no?, el que se ha gestado después.
3: Y Salvador, ¿por qué en concreto pensaste en un libro sobre bibliotecarios y con relatos de bibliotecarios.
2: Bueno, Julio, eh, una de las obligaciones que tiene cualquier editor que se precie es el de ir pensando en producto prácticamente a nueve meses vista. Es verdad que el periodo de producción de determinados eh, objetos que después van a formar parte de tu catálogo editorial, es de cocción lenta, otros de cocción lentísima, y uno tiene que estar mirando pues, con una perspectiva de catalejo pues, bastante profunda. Y bueno, no voy a volver a insistir en cuál es el periodo de eh, reclusión domiciliaria forzoso-voluntaria que hemos sufrido pues, por mor de un bichito que vino de algún lugar y nos cambió la vida, pero lo bien cierto es que a mis oídos llegó una historia que me pareció tremendamente tierna y tremendamente conmovedora, y no era otra que la de que en un pequeño pueblecito de Castilla, del cual yo he intentado después ponerle nombre pero aquella noticia pasó por mi vista como una ráfaga, pero después acabó desapareciendo, con lo cual no pude hacerle un seguimiento a aquello, pero aquello se quedó plantadito en una esquina de mi memoria y la noticia se basaba en que en uno de estos pequeñitos pueblos castellanos, el único lugar que estaba abierto durante 24 horas al día para que allí pudiese ir cualquiera era la biblioteca. Aquel era el lugar donde los eh, paisanos que no podían comunicarse porque estaban en sus domicilios pues se contaran las necesidades, qué es lo que estaban pasando unos con otros. Algunos empezaron a entender que el libro podía ser un objeto que les acompañara de una manera cálida, de una manera amable, cuando no habían tenido nunca ninguna tradición lectora, niños que empezaron con cómics como preludio para otro tipo de lecturas más sesudas, más avanzadas, en fin, que quien estaba harto del silencio de sus casas iba a la biblioteca y allí podía interactuar y podía seguir sintiendo que somos una sociedad que nos necesitamos unos a otros. Ese fue el desencadenante de que yo pensase que esta editorial necesitaba una línea de relatos, relatos de las bibliotecas y que a partir de ahí seguirían otros formatos, pero en esos 101 relatos bibliotecarios invité a 101 personas relacionadas con el mundo de las bibliotecas a que hiciesen buena literatura, buena narración, relacionadas con eh, libros misteriosos, con autores malditos con bibliotecas sugerentes de todo el mundo, en fin, con toda la magia que desprende ese objeto libro que guarda en sí, que guarda en su aparato digestivo, pues, eh, civilizaciones y el conocimiento de una sociedad.
3: Muy bien, perfectamente, Salvador. Y la selección de la gente que escribía, ¿quién la hizo? ¿Cómo se pusieron en contacto con vosotros? ¿Fuisteis vosotros con esas 101 relatos que supongo pertenecen a 101 profesionales, no?
2: Claro, claro. Eh, esto no es fácil, Julio. Las cosas fáciles nos desmotivan tremendamente y el tener que gestionar una estructura no de 101, de varias decenas más de 101, porque desgraciadamente la casuística que pasa con relatos que no pasan el filtro de calidad, que exceden de extensión, que no se ajustan a la temática que no se entregan en plazo, esos al final acaban descartándose. Con lo cual yo me puse en contacto con un montón de bibliotecas de toda España, yo creo que hizo un mailing exhaustivo a todas las bibliotecas de toda España, pero cuando aparece en escena Ana María Ruiz, ella acaba dándole un empujón a una situación de bloqueo que yo ya tenía, porque me había quedado en un número que ya... Aquello ya no iba hacia adelante, pero ella pone al servicio de este proyecto y de muchos otros que han venido después, pues una red de contactos afectivos y talentosos que por su mérito ha ido creando a lo largo de la vida y que ella entendió cuando hablábamos que este podía ser el inicio de una colaboración que nos iba a llevar a muchísimos gramos de felicidad.
3: Y tengo una curiosidad enorme por saber qué preocupaciones tienen nuestros colegas bibliotecarios, qué temas abordaron, sobre qué cuestiones, así en nivel general.
2: Mira, Julio, el casting de temas que iban a ser los que posteriormente se convirtieron en literatura fueron temas tremendísimamente variados, pero temas variados que giraban en torno al universo libro. Hay un primer gran bloque de libros malditos o de libros que detrás de sí, en su producción, tuvieron algún hecho tan literario, tan narrativo, tan misterioso, que desde luego convertir aquello en una literatura de 1.200 palabras parecía un reto tremendamente musculoso y atractivo para muchos compañeros tuyos de profesión. Después, un segundo bloque que tenía que ver con los perpetradores de libros curiosos en la vida. Es decir, el universo de determinados literatos y literatas a los que les sucedió algo tremendamente literario en la vida, porque ellos en ocasiones se convirtieron en sus propios personajes literarios, han acabado generando también un bloque de relatos en la antología tremendamente curioso y tremendamente atractivo. Y finalmente tenemos una playa de, de bibliotecas en todo el mundo donde, donde sucedieron cosas inauditas, cosas insólitas, bibliotecas que por su propia estructura, por su propia arquitectura, o por algo que sucedió dentro de ellas merecerían pasar al rango de la literatura y en este caso del relato, pues en esos tres niveles nos estamos nutriendo, yo te diría, del 95% de relatos de esta antología que nos sigue dando satisfacciones cada día.
3: Y en esta antología, por ejemplo, muchos de los relatos se basarán en hechos reales, supongo yo, algunos sí, algunos no. ¿Hasta qué punto consideréis que la gente cuando ha escrito ha escrito cosas que le han ocurrido, que le han sucedido o que incluso pudiera imaginar que le sucedieran.
2: Bueno, yo creo que no existe la ficción y mucho menos existe la ciencia ficción. Aunque sean parte de lo que a uno le gustaría ser o aunque sea la parte recóndita de lo que uno recuerde en esta vida pero que al final uno acaba... Eh, consiguiendo un código distinto para llevarlo a la literatura. Pero vaya, yo soy de aquellos que piensa que nosotros nos hemos reencarnado durante nuestra existencia en un montón de elementos distintos y que al final la literatura es la plasmación de muchas historias y realidades que vivimos en vidas remotas, en vidas pasadas. Por tanto, allí hay un vivero tremendamente fecundo para hacer buena literatura y por eso lo que te tengo que decir, Julio, es que en estos relatos hay infinita verdad.
3: Ana, en los relatos sobre enfermeras, ¿cómo se seleccionó al personal y qué son los temas que se abordan?
2: Pues mira, nos
1: juntamos los cuatro eh, coordinadores de esta obra en una de las presentaciones de 101 relatos de bibliotecarios Claro, yo como la única enfermera se me ocurría que la biblioteca eh, donde podíamos presentarlo era la biblioteca de la Casa de las Enfermeras, ¿no? que es el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Entonces pedí permiso para hacerlo allí, la presentación, y, y nos encontramos con César Manso, que es el bibliotecario del Colegio Oficial de Enfermería, y con Oliver Martín, que es el bibliotecario de la Universidad Complutense de Madrid, junto a Salvador Raga, que es el editor, y yo misma, la enfermera, pues decidimos eh, sacar adelante el 101 relato de la enfermería. Es verdad que somos muchas y eh, las enfermeras y también los enfermeros que, que, que escriben eh, hay mucha obra publicada con tinta enfermera Y nos parecía muy interesante sacar este libro adelante Además yo me desviví entera porque eh, tenía muchas ganas también De que mi profesión quedara eh, impresa, ¿no? En un libro solidario tan especial como los que hace esta fundación editorial Así que nada, nos sentamos, nos pusimos a, a trabajar en ello Y ya lo tenemos aquí, salió para el Día de la Enfermería El 12 de mayo de, del año pasado, fíjate, es que va a hacer un año ya y, y bueno, la verdad que ha sido muy especial porque hemos ido pidiendo a, a, a compañeros y compañeras enfermeros que pusieran su talento y su generosidad al servicio de esta obra y la verdad que ha sido. Muy bonito, muy especial. Hay gente de todo el territorio español. Eh, muchos son conocidos y amigos míos. Tengo la suerte de tener a mucha gente a mi alrededor que tiene mucho talento y que además son generosos. Entonces, bueno, ahora lo que estamos haciendo es presentarlo por muchas ciudades y es un verdadero orgullo eh, llevar este libro allá donde lo, nos quieran recibir porque estamos haciendo unas presentaciones muy especiales, la gente está muy interesada. Es un libro que no es solo para enfermeras, ni muchísimo menos como el de bibliotecario, no es solo para bibliotecarios, sino que hay textos de todo tipo y, y un libro que va a sorprender, bueno, que está sorprendiendo ya mucho a la gente que lo está leyendo, para bien, por supuesto.
3: Sí. Y ahora a cada uno os pregunto, de estos relatos de enfermeras, de bibliotecarios, ¿habrá algún relato especialmente que recordáis? ¿Lo podéis desvelar un poquito? ¿Hasta donde podáis? ¿Algún el... relato que os sorprendió? concretamente.
1: A, a mí no es que... Bueno, me sorprenden todos, porque todos son buenísimos, pero, pero barro para casa y me lanzo al de al de la enfermería y yo hay una persona a la que quiero especialmente, que es a Paqui Ayllón, una de las autoras de, de esta obra, no, no, no. que yo le pedí, Paqui, por favor, tienes que participar en este... En, en este con un relato, ¿no? Entonces el relato de Paqui es muy especial porque es autobiográfico y tiene, tiene su tinta, ¿no? Paqui Ayllón es muy amiga mía, yo decimos, somos amigas hermanas, ella tiene un libro publicado también, y, y bueno, el relato de Paqui es es ella en sí misma, ¿no? tierno, elegante, cercano, real. Entonces, de los 101, yo recomiendo los 101, pero con especial atención al de Paquiaillón, la lectora ciega.
3: ¿Y tú, Salvador, cuál de bibliotecas, por ejemplo, te sorprendió alguno especialmente y por qué razón?
2: Mira, eh, fíjate que yo soy bastante temeroso respecto a las mancias, esto de las artes ocultas... Y todo ese tipo de cosas. Pero sí que es verdad que eh, a pesar de que este sea un elemento tremendamente cinematográfico y que después ha dado pues, para infinidad de cuestiones que tienen que ver con series famosas de Netflix, etcétera, etcétera, tenemos un par de relatos que lo que intentan es eh, ahondar también de una manera mágica en el efecto que para determinadas sociedades han tenido determinados libros que eran prácticamente como el oráculo de Delfos, a los cuales determinadas sociedades intentaban encontrar en ellos respuestas para las preocupaciones que tenían en su época y, además, eh, preocupaciones que podían venir desde lo pequeño y personal hasta lo grande y gubernativo y estatal y que determinados gurús se acababan postulando como intérpretes de toda la verdad que había dentro de ellos. Es, eh, obviamente nosotros en las predicciones de Nostradamus podemos tener ahí un elemento que nos vincule con esto que yo estoy diciendo, pero a nivel mucho más pequeño nos vamos a encontrar que determinadas sociedades depositaban todo su destino o la toma de decisiones estratégicas en determinados libros. Fíjate, se me ocurre el Book of Kells o el libro de Kells que en Irlanda se acabó convirtiendo pues, en el verdadero... Eh, compilador de toda la sabiduría de su época, con aquellos códices, aquellos bestiarios medievales, aquel animalismo de cosas que con el paso de los siglos nos parecerían inauditas. Pero fíjate, a mí me parece que Julio sería tremendamente injusto que, más allá de esta explicación general sobre un aspecto de algunos relatos, pusiese eh, la lucecita corta en otros porque te digo que el nivel de satisfacción literaria que tenemos en lo que sucede en estas antologías, ha sido pasado por el filtro de censores tremendamente leoninos.
3: ¿Estáis vosotros abiertos a nuevas iniciativas, a nuevos proyectos de este tipo? Si, por ejemplo, una persona que está escuchando este programa dice, bueno, pues podríamos hacer un relato sobre determinada profesión, trabajadores sociales X. ¿Cómo se podría poner en contacto con vosotros
2: Fíjate fíjate qué curioso es esto, porque además eh, seguro que esto le dibuja una sonrisa a Ana María. Eh, yo después del libro de las bibliotecas, del libro de la enfermería y del libro de los relatos judiciales y el que vamos a sacar ahora de libros de relatos periodísticos del mundo, yo ya por extenuación había cerrado la ventana de esta historia, pero resulta, que una buenísima amiga de Ana y ahora buenísima amiga mía, Yolanda Vallejo, que además ella escribe un relato en el libro de los relatos bibliotecarios, ella me propuso que por qué no hacíamos un libro homenaje a los maestros y maestras. Es decir, un libro a aquellos que en un momento determinado, desde posiciones distintas de la sociedad, habían compartido su talento y su conocimiento con otros. Con lo cual, fíjate si una puerta que estaba cerrada simplemente con un soplido eh, talentoso de una amiga abre un formato que es el que ahora mismo estamos trabajando invitando a 101 personas que en algún momento de su vida han practicado la docencia para también escribir relatos sobre 101 maestras y maestros que de verdad, eh, yo porque estoy ahora mismo dentro del ojo del huracán, pero hay tanta sorpresa y hay tanta elemento inesperado en búsquedas de maestros que en la vida lo han sido, que de verdad que eh, yo me siento un verdadero privilegiado por estar aquí en el ojo del huracán.
3: ¿Dónde podemos encontrar los libros de Vinatea?
2: Bueno, nosotros tenemos los canales clásicos de venta de libros pues que intentamos tener engrasados. Es verdad que la venta presencial de libros en librerías, porque el espacio es efímero, es cada vez más complicado, pero nosotros tenemos abierta la eh, plataforma de impresión bajo demanda, nosotros tenemos un distribuidor en Valencia, nosotros mandamos libros a librerías de toda España que nos lo piden, nosotros vendemos libros a cliente final por internet, acudimos a ferias, es decir... Todo aquello que podemos hacer para dar visibilidad a nuestros libros, créeme que no despreciamos ningún canal.
3: Perfectamente. ¿Y en qué formatos estáis publicando? ¿En papel? ¿En digital también? Si no, ¿lo vais a hacer?
2: Yo no quiero ser colaboracionista con un momento en el que todavía no ha llegado, que es el momento... Bueno, hace unos años eh, ya nos eh, predijeron que ahora estaríamos hablando y que la relación de libro vendido eh, sería 80-20 entre libro digital y libro en papel, pero sigue siendo al revés, el 20-80. Por tanto, yo prefiero seguir centrándonos en aquello que sabemos hacer, en aquello que responde mucho mejor a nuestro mensaje, porque es algo que se toca, algo que se huele, algo que resuma la calidad y el cariño que ponemos en la producción de, de nuestros libros, cosa que en, la, en el plasma de una tableta, desde luego, no se traslada. Y no queremos estar ahí.
3: Por último, en nuestro programa os pedimos a cada uno que recomendéis un libro. ¿Qué libro nos recomendáis?
1: Pues yo os voy a recomendar, como no podía ser de otra manera, el libro de una amiga a la que quiero mucho. Además, hoy hablamos de cosas bonitas, de amistad y de solidaridad. Así que mi propuesta es a una para una obra maravillosa, que es eh, la obra La lectora ciega, de mi queridísima amiga Paquia y John. Es un libro además que es solidario, cuyos eh, beneficios van para la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria, es un libro autobiográfico, eh, emotivo, especial, con muchísima calidad y, bueno, y, eh, un libro con el que verdaderamente la gente va a sentir la caricia de las manos de una enfermera, mi amiga Paquiaillón.
3: Sí, lo he leído y, la verdad, también estuvo en nuestro programa en Planeta de Biblioteca y
2: puedo corroborar todo lo que has dicho y más. Sí, pues, sí. Salvador, ¿tu libro? Mira, yo, después de lo que ha dicho Ana me niego absolutamente a mm, aconsejar cualquier otro libro. A mí me parece que lo que Paquia y yo hacen la lectora ciega pulveriza cualquier libro de novedad que yo ahora mismo pudiese hacer ninguna clase de referencia y además el haber conocido a la mano que ha perpetrado todo lo que hay dentro de ese libro a mí hace que yo esté arrodillado delante del personaje, esté arrodillado delante de su proyecto, esté arrodillado respecto a lo que ella ha supuesto como para querer sobrellevar una realidad que a la gran mayoría de gente a la que conozco pues nos hubiese derrotado y por tanto eh, yo vuelvo a insistir en la recomendación de Ana Ruiz sobre la lectora ciega de Paquia y John porque creo que nos quedamos corto con dos recomendaciones, más la tuya que también la has refrendado.
3: Ana, Salvador, decíos que me alegro de que hayáis coincidido en la misma obra, porque la verdad es que es una obra magnífica, como os comenté, Paqui estuvo en nuestro programa, en Planeta Biblioteca, y tenemos la grabación, como sabéis, en ibos.com Ambos dos, os despido y os digo que las ondas de esta radio estarán siempre con vosotros, con este proyecto tan solidario, tan bonito y me despido de todos los oyentes, hasta la próxima semana que ya sabéis, estaremos aquí de nuevo en Planeta Biblioteca un abrazo muy fuerte para todos
0: Walk Ramble up the stairwell To the hall of books Since we got the interweb, these hardly get used Duck into the men's room Coming through my head When God gave us mirrors, He had no Idea. Looking for a lesson. In the periodical. There I spy you listening to the air radio. Caring of the carpenters. Singing in the rain. Another lovely victim Of a mirror's evil way It's not like you're not Trying With a pencil in your hand To defy The beauty The good law Put in there Simple little bookworm Buried underneath Is the sexiest librarian Take off those glasses And let down your hair for me So I watch you through the bookcase Imagining a scene You and I at dinner Spending time And, and what then would I say to you, lying there in bed? These words with the kiss I would plant in your hand. What is it inside our hands that makes us do the opposite? A sale of what's right for us. Is everything to be great and everything be? Take off those glasses and let down your hair for me. Take off those glasses and let down your hair for me. Bread. The simplest of pleasures, the world at its base.